0: Romper una pauta es ampliar un horizonte. Indisciplina. La desobediencia es ahora una virtud. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. a Cristina Rascón, a Juan Carlos Hidalgo, la verdad no siempre es real, y la realidad no siempre es verdadera, las cosas que pasan sin que nadie las anuncie, las cosas que mueren sin que nadie las llore, el primer epígrafe de Murakami y el segundo de Daniel Danielewski, Rock and Roll Suicide. El otro lado de la cama está tibio aún, con las sábanas revueltas, pero vacío. Ella tendría que estar ahí y no haberse ido a trabajar nuevamente sin avisarle, no en sábado. Seguramente él no despertó cuando ella se despedía, o seguro él le dijo adiós dormido sin recordarlo. Era lo que ella solía decirle. En el buró, la taza de té manchada de labial rosa aún despide un hilo de vapor. Luego de un tiempo, se resigna a estar solo en esa casa grande y fría, Reproduce su disco favorito, sigue Stardust, enciende un cigarro y lo fuma acostado, hace cuentas, lleva una semana sin saber de ella, ya ni siquiera sabe si le extraña o si solo desea verla para reprocharle en silencio. La vida de un exotaku es complicada, nada le divierte, todo le fastidia, todo le cansa. El sábado anterior, ella tiró a la basura la mitad de sus mazos de cartas. Amenazó con hacer lo mismo con las figurillas de su colección. Tuvo que salir a recorrer las calles en busca de algún bazar para encontrar un comprador. Cualquier freak con algo de conocimiento a quien malvender las rarezas que le quedaban. Los mazos incompletos cuyo valor ahora era ridículo. Cuando ella volvió a casa, la ignoró el resto del día. La miraba de reojo, la contemplaba de lejos. Pero no le habló, no comió con ella, se fue a dormir aparte. Al día siguiente, lo mismo. Por la tarde, se fue a ver a sus amigos. Ahora solo los acompaña al table, pero no se divierte. Se siente demasiado joven para terminar ahí y demasiado viejo para negarse. Pasea sus tragos toda la noche sin beberlos, observa a las mujeres como quien ve pasar a los autos mientras espera el transporte, mira su reloj y espera pacientemente a que termine una canción, otra canción, otra. Preferiría estar en casa leyendo algún manga o limpiando las figuras de resina. Desde que vive con ella paga la renta y el mantenimiento de esa enorme casa. No ha podido aumentar su colección. Ahora lo piensa detenidamente antes de rendirse al impulso de adquirir una nueva figurilla. El año anterior había comprado una réplica china, una Hatsune Miku hecha con tal descuido que aún se le notaba el filo de desmolde a pesar de los mil pesos que había costado. La figura se deterioró en menos de un año, la resina cambió de color, la pintura comenzó a cuartearse, ninguno de sus esfuerzos sirvió para restaurarla. Cuando ella la vio... Le dijo que ya era hora de tirar esos juguetes. En ese momento no sabía que lo orillaría a hacerlo, aún sin su consentimiento. Cuando se conocieron, él vendía series animadas. Él mismo las descargaba y grababa los discos en su computadora. Ella le dijo que debía buscar un trabajo para adultos, sobre todo si pensaban casarse y encargar un hijo pronto. Convencido por su lógica, obedeció. Consiguió trabajo como mesero en un turno nocturno Ahora caminaba todos los días a la una de la madrugada del restaurante a su casa Y solo pensaba un paso detrás del otro Que quizá había vivido demasiado Fue entonces cuando sus horarios dejaron de coincidir Salvo los fines de semana Por lo menos sabían que el otro estaba ahí al acostarse al reconocer sus cuerpos tibios en las sábanas. Luego ella tiró sus mazos de cartas y él sintió que todo se iba al carajo. Regresó del table antes del amanecer. Estaba cansado. Ni siquiera se dio cuenta si ella estaba dormida. Cuando despertó al mediodía siguiente, ella se había ido. No la ve durante la semana sus cuerpos ya no se reúnen ni siquiera entre las sábanas, solo sabe que ella aún habita el departamento por los signos que delatan su paso, las tazas sucias, la ropa usada que se acumula, los objetos fuera de lugar en el tocador, el vapor en la cortina de la regadera, por la tarde los mismos signos le hacen saber que ella está ahí, aún así pasa el sábado sin verla, el domingo restaura sus figuras mientras los sonidos que ella hace se escuchan a través de las paredes y lo desconcentran. Pone sigistar dos nuevamente para ignorar el ruido. Quita la música en la penúltima canción. Se planta en la sala a mirar televisión hasta quedar dormido en el sofá. Despierta en algún momento de la madrugada y se va, decidido a acostarse. Se pierde en el largo pasillo, entra en otra habitación. Sin darse cuenta, vuelve sobre sus pasos, corrige el rumbo y cruza el umbral de la alcoba. La cama se siente tibia, pero ella no está. Se queda dormido. Así pasa también la siguiente semana, sin acostumbrarse del todo a vivir cada día en esa soledad a medias. Cuando termina su jornada el viernes, los otros meseros lo invitan a una fiesta. Acepta, a pesar de que sabe que solo se aburrirá se despide poco antes del amanecer y se apresura a llegar a casa. Right no dejes que el sol queme tu sombra, piensa, no dejes que este presentimiento turbio te domine, cuando entra a la alcoba llena de humo y no la encuentra, comprende finalmente, ella lo ha abandonado, toma el cenicero aún caliente, todo es tan natural, tan religiosamente descortés, no entiende nada, solo que se siente jodido, completamente jodido. Después de aceptar que se ha quedado solo, deja de poner atención a los ruidos detrás de las paredes hasta dejar de escucharlos. Semanas atrás, pensaba que el ruido lo hacía ella. Ahora él está solo y no sabe qué pensar. Las tazas y ceniceros empiezan a quedarse donde los deja, al llegar a la cama, el colchón siempre está frío, y la casa ya de por sí grande, sin el calor, sin el ruido, sin la presencia de su compañera, le da la sensación de haber duplicado su tamaño. Pasa los días mirando el televisor apagado hasta que llega la hora de ir al restaurante. Al volver todas las madrugadas, abre la puerta y se va directamente a la cama. Ahora el silencio y el polvo cubren todo, los muebles, los trastos, las figuras de resina. El cuarto sábado permanece sentado en el sofá desde que despierta. Al anochecer ni siquiera se molesta en prender las luces. Se conforma con los haces naranjas del exterior que penetran en la sala y cortan la continuidad de las sombras. Sigue preguntándose qué le habrá pasado. Ella no contesta su teléfono. Mientras tanto, imagina los motivos que pudo haber tenido para tirar sus cartas, para amenazarlo con tirar las figuras, para hacerlo trabajar en algo que odiaba, para abandonarlo. Quizá tuvo una revelación, quizá se vio a sí misma casándose, viviendo, cogiendo, criando a un hijo con un pobre fracasado que no maduraría que leería historietas en blanco y negro y puliría estatuillas de adolescentes en minifalda hasta que su hijo tuviera edad, para hacer exactamente lo mismo. Quizás simplemente había empezado a odiarlo como se odiaba ahora él a sí mismo. En medio de la oscuridad se levanta a cerrar las ventanas, pone trapos en la base de las puertas, abre las perillas de la estufa, luego vuelve al sillón, Reproduce una última vez el disco de David Bowie en el teléfono Se pone cómodo y cierra los ojos dispuesto a quedarse dormido Una tras otra las canciones del álbum le hacen recordarla Mientras cada centímetro cúbico de la casa se satura de gas propano Cuando termina Head City está por caer dormido justo antes de los primeros acordes de Rock and Roll Suicide. Un ruido tenue lo pone en alerta. ¿Eres tú? ¿Eres tú? dice en voz alta. El gas y los lamentos de Bowie envuelven de nuevo el ambiente. Se levanta mareado, somnoliento, se acerca lentamente a la estufa para cerrar las llaves. Para su sorpresa, ya están cerradas. Aún así, el aire sigue viciado, y la canción de David Bowie continúa. Oh, no, love, you're not alone. Se acerca a la ventana de la cocina, no puede abrirla, tampoco las de la sala ni las puertas que dan a la calle y al patio. Está encerrado, se cubre la boca y la nariz con la manga del suéter y piensa qué puede hacer la negrura se vuelve más densa cuando mira hacia el pasillo, las sensaciones de mareo y somnoliencia se intensifican, se interna con miedo en la oscuridad del pasillo, la casa parece que se ha vuelto un lugar más grande, ella está ahí en algún lugar de la casa esperando encontrarlo, en el lavabo del baño uno de los cepillos dentales está húmedo, él pasa su dedo por las cerdas reblandecidas y escucha claramente cómo alguien abre las ventanas. Vuelve a la sala. No hay nadie. Vuelve a cruzar el inmenso pasillo hacia las habitaciones con la esperanza de encontrarla. ¿Dónde estás? Escucha una voz fantasmal más allá, al fondo. La escucha claramente por primera vez en semanas. Entrecierra los ojos para tratar de ver hasta dónde llega y avanza hacia ella decidido. Entra en la recámara donde guarda su colección También está irreconocible Convertida en una amplia galería de figuras cubiertas de polvo Impregnadas del olor a gas Casi al fondo ve una fila de figuras sin polvo Junto a ellas un trapo sucio Sale de la habitación El pasillo se ha extendido tanto Que ya no le es posible ver las paredes Como si fuera un gigantesco salón vacío alone. Eres tú escucha de nueva cuenta en la lejanía, voy responde y avanza tan rápido como el mario le permite, el eco de sus voces los guía, está seguro a pesar de que recorren la casa sin encontrarse, tras un rato de divagar se encuentra con una pared, cerca de ella reconoce la puerta de la alcoba, la abre, apenas puede cruzar el umbral de la habitación, del otro lado la oscuridad se convierte en tiniebla, está viva y es casi impenetrable, el silencio y el ansia de morir también lo están, como un deseo a punto de cumplirse. Vencido por el cansancio y el mareo, cae de rodillas y avanza a gatas lentamente. La oscuridad cada vez más viscosa lo frena. ¿Dónde estás? Escucha una última vez, como voces que viajan debilitándose a través del agua. Con sus últimas fuerzas estira su mano y se arrastra hasta que las puntas de sus dos dedos rozan una mano que se aferra a la suya. Cierra los ojos. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Escucha su voz, aún lejana, mientras sujeta su mano con firmeza. La ha encontrado. Ahora puede quedarse dormido. Un producto más de laboratorios. ¡Ánima!